0: Andrés Amorós, Feliz eh, Navidad.
1: Eh, igualmente, buenas tardes. Buenas tal?
0: tardes, ¿qué tal estás? Eh,
1: bien, bien, bueno, el país no da muchas alegrías, pero la Navidad debe darlas.
0: La Navidad debe darlas, y además, uno de los, de los fieles a la Navidad, algo que nunca nos falla, como los turrones o las uvas, es el discurso del Rey en Nochebuena.
1: Sí, sí, bueno, yo creo que fue de verdad más... Eh, emocionante, nos dio más optimismo, más alegría el del 3 de octubre, pero en todo caso, pues sí, es, siempre hay que atender a él. Vamos a ver, yo he estado un poquito buscando en hemerotecas los antecedentes, si no me equivoco, tú me cortas cuando, cuando quieras, si no me equivoco, esto es una costumbre que en el mundo occidental la empezó Jorge V, mm -hmm. luego Roosevelt y Franco, curiosamente, daba el discurso de Navidad, no en Navidad, digamos, sino ...en Nochevieja... ¿eh? ...empezó Franco en el año 1937... ...y siempre en Nochevieja... ...y fue don Juan Carlos el que lo trasladó... ...al día 24 de diciembre... ...en este caso pues llevamos... ...42 discursos desde el año... ...75... ¿no? ...y este ha sido el cuarto de don Felipe... ...de los ordinarios de Navidad... ...luego hay otros extraordinarios... ...que podemos comentar... ...y un detalle también es que este discurso de don Felipe... ...en este caso como otros anteriores... ...no lo han dado... ...ni TV3 catalana... ...ni ETB vasca... Sin, ni TV3 catalana... ¿Os acordáis que había una cosa llamada artículo 55, creo? Sí, pues, 155. 150. Pues uh -huh. da, igual, da igual,
0: da igual. Bueno, es que acuérdese también, eh, maestro, que, que la TV3 salió del, de, de esas exigencias Pues ese previas. es el problema, ese es el, ese problema. Es el así, problema. Así
1: nos ha ido de mal. ¿eh? También hay una información que te puedo dar, eh, muy directa, que me ha llegado. Naturalmente, este mensaje en real se graba unos días antes. Sí. Y el rey elige el momento en los días anteriores y tiene pues un abanico para elegir. Dentro de ese abanico, sin salirse de él, claro, pero el rey en este caso ha elegido el momento, digamos, más tardío porque quería absolutamente tener en cuenta los resultados claro. de las elecciones catalanas y estudiarlo bien, porque he dicho vulgarmente, hay una cosa que todo el mundo lo sabe, pero yo creo que no, no hay que callarse, esto lo redacta directamente el Rey, se supone que no, que hay unos, un equipo, unos asesores que escriben... Pero, por supuesto, el rey luego lo hace suyo, es decir, que corrige, añade, quita, que mete mano, porque esto es responsabilidad suya, la imagen suya que él da, claro.
0: Hemos respondido de algunas de las, de las eh, preguntas que se nos habían planteado a propósito de algo que todos los años sucede por estas fechas, como es el discurso del rey, como, por ejemplo, quién se inventó esto de ofrecer... Un mensaje en Navidad, cómo surgió esto de dirigirse a la nación, desde cuándo se hace, si se ha hecho siempre en Nochebuena, si no, por qué Nochebuena y no en cualquier otra fecha. Ha venido también Borja Medina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Porque él ha traído también anécdotas y curiosidades que vamos a ir eh, bueno, pues eh, dando aquí en los próximos minutos mientras le escuchamos también atentamente, maestro, y luego también escucharemos a Fray Josefo. Pero lo último de lo último... Es que hemos conocido la audiencia y la audiencia esta vez ha sido muy importante, Borja. Sí,
2: ha tenido una media de 8 millones de espectadores y una cuota de pantalla del 65,7%, lo que supone un 8 puntos más que el año pasado, que con una media de 5,8 millones de espectadores y el 57,6% de cuota de pantalla fue el discurso de Navidad menos visto de, de la historia. Eso sí, el discurso de este año de Felipe VI, aunque se ha quedado cerca, no supera en audiencia el que dio en 2014, en su primer año de reinado. Tampoco supera el número de espectadores que escucharon el mensaje de su padre, el rey Juan Carlos, en el año 2000, que ese año fue con una media de nueve millones de espectadores el discurso de Navidad Más visto de la historia también el de este año se queda lejos del último discurso que ha dado Felipe VI que como recordarán nuestros oyentes fue el pasado tres de octubre para hablar de la crisis abierta en Cataluña doce millones y medio de espectadores lo siguieron con un setenta y seis por ciento de cuota de pantalla y otro dato muy significativo perdón puedo añadir una sí. cosa que
1: evidentemente si ahora ha habido bastante cuota de pantalla se debe ...al discurso extraordinario del sí, 3 de octubre, sí. que ese fue importantísimo, pero también quiero señalar, puedo decir ¿Nombres además claros? nombres concretamente, he leído pues a un personaje que es catedrático de Derecho Constitucional y se llama Javier Pérez Rollo uh -huh. y escribió sobre ese discurso extraordinario lo siguiente, eh, según él... Suponía una profunda deslealtad del rey respecto del poder constituyente del pueblo español. Se identificó con la derecha. Significa no tener en consideración la contribución del SOE. para que se vea cómo los catedráticos, y me incluyo, también pueden disparatar.
2: Decía antes eh, Andrés que otro dato muy significativo que se desprende de las audiencias es que este discurso de Nochebuena del Monarca tan solo tuvo un 40% de cuota de pantalla en Cataluña la más baja de todo el país
0: teniendo en cuenta lo que antes nos decía Andrés, claro. que es que no fue emitido por TV3 o por TV3 que es precisamente la televisión pública de, que sí. ve los, los incomprensiblemente catalanes. incomprensiblemente y sí a pesar lo de la en su
2: canal informativo 324 que claro no tiene la misma audiencia no. que, que TV3
0: lo que está claro Andrés es que los españoles frente al televisor volvieron a avalar el, eh, o volvimos a, a avalar de nuevo al jefe del, del Estado y y nos decías antes que el discurso, Su Majestad el Rey, lo se emite en falso directo, sí, se graba unos claro. días antes. Parece también, a tenor de lo que hemos escuchado después, que algunos partidos políticos también tenían grabada su valoración al discurso del Rey unos días antes. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a Podemos, a los líderes de Podemos, a Echenique, a Pablo Iglesias, que salieron todos en tromba a criticar al jefe del Estado y a hablar del argumentario del Partido Popular.
1: Bueno, siempre primero hay gente que no escucha y que suelta el rollo que tienen preparado. Pero además es que hay una cosa de sentido común, perdón. Yo quisiera que cualquier persona que nos escuche piense una cosa. ¿Qué puede decir el rey, este, el anterior? ¿Qué puede decir cualquier jefe del Estado de cualquier país occidental democrático cuando está en riesgo grave la unidad de ese país? Si es que es tan obvio... ¿Qué esperan que diga digan? Es que no tiene el menor sentido el criticar eso. ¿Te puede gustar más o menos? ¿Tú estás de acuerdo o no? Fíjate, incluso yo me he traído una pequeña eh, muestra de frases que no sé si tenemos tiempo de escuchar. Sí. Pues eh, mira, voy diciendo lo esencial. La monarquía es capaz de asegurar la unidad de todos los españoles. Eso fue el año 76, valdría para ahora exactamente. Nada mejor podemos dejar a nuestros hijos que una España unida. Año 78 Tenemos un proyecto de vida en común Que se llama España Año 79 cuando los españoles nos sentimos unidos, somos invencibles, año 82. Defendamos la unidad de España en cualquier coyuntura, 1984. Hemos de caminar unidos por encima de discrepancias, año 1986. Nunca más el enfrentamiento de españoles con españoles, prácticamente lo de este año, año 1987. Por encima de todo está nuestro pensamiento en España y su indisoluble unidad Año 1989. Son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Año 1994. Y finalmente, España es de todos y para todos. Año 98. La justicia es igual para todos. ¿Qué va a decir el rey? Pues que hay que cumplir la ley, que hay que cumplir la Constitución y hay que defender la unidad de España y respetar la Constitución y los tribunales. Es tan obvio que criticar eso
2: no tiene sentido.
0: Borja, ¿alguna curiosidad de los eh, mensajes de los discursos del rey a lo largo de, bueno, de todos estos años?
2: Todos hemos escuchado la frase de me llena de orgullo sí. y satisfacción <risas> y verdaderamente jamás la formuló Juan Carlos de esa manera. Solo apareció una vez esta fórmula, fue en 1985, y el rey la dijo en plural y la dijo en futuro. Eh, nos llenará de orgullo y satisfacción cuando hablaba de, de dar oportunidades a, a la juventud. Vamos a escucharle.
1: Apoyo a los jóvenes con la profunda convicción de que sus pretensiones son justas. Creo en ellos y en su responsabilidad. Y cuantos esfuerzos realicemos para proporcionarles las oportunidades que esperan, nos llenará de orgullo y satisfacción.
0: Nos llenará de orgullo y satisfacción. España ha aparecido en todos los discursos de, del rey a lo largo de la historia más de 300 veces. El nombre de Asturias ha sido citado 14 veces. Del resto de comunidades autónomas solamente se ha citado a Madrid y Galicia, precisamente hasta el discurso de este año, en el que también se ha citado a Cataluña, dado el momento ...tan importante en el que nos encontramos.
1: Claro, pero es perfectamente lógico. También hay que decir que además de los discursos, digamos, de Navidad hay los, estos discursos extraordinarios bueno, han sido el del 23F el que hubo después de los atentados de Atocha, el de la muerte con motivo de la muerte de Adolfo Suárez la abdicación del rey Juan Carlos y hay también que han sido, yo creo mmm, la clase política sobre todo ha estado muy atenta a los discursos del príncipe en la entrega de los premios príncipe de Asturias, porque ahí igualmente se veía que había una parte, lógicamente, hecha por su gabinete, pero había siempre algunas frases que reflejaban pues, su mensaje, lo que él quería transmitirnos, que es esto mismo, que en definitiva es la continuidad con lo que decía su padre y con lo que puede decir cualquier jefe del Estado español o de cualquier país que respete la ley y la Constitución. Lo otro, querer saltarse la ley, es simplemente una locura.
0: ¿Le parece que escuchemos también las coplillas que nos tiene preparadas Fray sí, Josefo? Sí, a ver si
1: nos anima un poquito más.
0: A ver si nos anima un poquito más. Fray Josefo, adelante.
3: Vamos allá. Ya sé que el rey no manda, ya sé que no dirige, su cargo está tasado por la Constitución. Ya sé que no es político, ya sé que no se elige, pero ojo que es el símbolo de toda la nación. El símbolo, el emblema, el jefe del Estado. Un jefe que en la práctica carece de poder. Y aunque no es como antes un líder coronado, encarna nuestra patria del hoy y del ayer. Aquí la monarquía no está garantizada. Su padre, el rey Juan Carlos, la hizo zozobrar. Pero este, don Felipe, parece que le agrada al pueblo soberano que lo ha de sustentar. El rey Felipe tiene bastante buena pinta. Es alto, guapo y listo. Cuando habla, lo hace bien. Entiende que es España bastante variopinta e intenta ser su apoyo, su viga y su sostén. En esta Nochebuena Felipe nos ha hablado. Lo mismo que su padre, como es tradicional. No ha sido peregrino ni ha sido destemplado. Ha estado como debe. Flemático y normal. No fue como en octubre, que sí que estuvo grave, que sí que estuvo firme, saltándose el guión, que asió el timón con fuerza para regir la nave, perdón por la metáfora, de toda la nación. En esta nochebuena no ha estado tan tajante, ha estado comedido, prudente en su papel. Habló muy bien de España, lo cual es ya bastante, y dijo simplemente lo que esperamos de él. Pero a los Podemitas como a los separatas El rey les da pelusa Dentera de y repelús Y dicen sus simplezas biliosas e insensatas Impropias de las fechas En que nació Jesús No soy yo muy monárquico No era, mejor dicho Pero es que una república no va a salir mejor Y luego tengo el sueño Las ganas y el capricho De ver que reine un día Su majestad Leonor
0: Muchísimas gracias, como siempre un placer escucharle y estoy ya con el reclinatorio preparado para el próximo viernes cuando nos haga el resumen del año.
3: Venga, un saludo, a ver lo que sale.
0: <risa> un beso fuerte. Adiós. Completamente de acuerdo, ¿verdad? Como siempre, perfecto en las
1: ideas y graciosísimo y acertado y con ese final tan bonito. Y fíjate si me dejas repetir una cosa, año 76... La monarquía es capaz de asegurar la unidad de todos los españoles. Otra vez insisto en esto, es que si no hiciera eso, ¿para qué queremos monarquía? perdonen, Es que es evidente de sentido común absoluto que tiene que decir eso y que eso es lo que tiene que sentir cualquier español que se sienta español
0: lo que aprendemos con usted, Maestro Amorós. Hoy sentido común tan elemental. <ríe> Muchísimas gracias por sus clases de todos los martes aquí en la sintonía de es Radio en este programa Es la Tarde.
1: Como antes se decía felices pascuas y próspero año nuevo.
0: Próspero año nuevo, que nos quedan muy, muy poquitos días para acabar este 2017 y no sabemos lo que nos deparará el próximo año. Lo que sí sabemos todos es que tenemos que tener las espaldas bien cubiertas y siempre es mucho más fácil con Aegon.
2: Con Aegon, para aquellos que estén acatarrados como yo que tengan algo más grave, Dios no lo quiera, bueno, pues un seguro de salud Aegón, 32.95 euros al mes, 39.000 médicos de libre elección, las máximas coberturas y con hospitalización incluida. Número de teléfono al que tenemos que llamar para contratarlo, 900-177-177, 900-177-177.
0: Nos vamos a las noticias.
3: Es la tarde de Díter, con Nieves López Camonal, es radio.